0: Привет, это Макс Сергеев и подкаст весьма наслышанный. Это бонусный выпуск, он идет бонусом к первому сезону и выходит аккурат к выходу первого выпуска второго сезона. Это будет весьма необычный выпуск, поскольку он записывался на уикенде подкаста «Фанзона» в Тульской области, в глэмпинге «Зеленая тропа». Там мы с ребятами из подкаста «Фанзона», «Всякая годная попса», «Нативный подкаст» записали спешл про музыкальные подкасты. И сейчас вы его услышите. В этом спешле мы обсудили все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, рассказали немножко про нашу внутреннюю кухню и как вообще происходит запись подкастов и подготовка к ним. А также обсудили Аллу Пугачеву, Максима Галкина, хейтеров и шаманские обряды. Заранее извиняюсь за звук, поскольку мы писали все четыре микрофона в одну дорожку, но надо сказать, что нам завод «Октава» предоставил классные микрофоны. Правда, не было возможности развести все это в разные дорожки, поэтому получилось так немного скомкано. Но надеюсь, что этот выпуск вам понравится, и вы сможете скоротать ожидания выхода нового сезона. Отдельное спасибо Виталию Титову из подкаста «Фанзона», который модерировал нашу беседу и следил за тем, чтобы она шла в правильном русле. Заканчиваю это долгое вступление и перейдем к спеш. ПОДПИШИСЬ НА
1: Здесь в лесу у нас в зеленой тропе, в глэмпинге. In the middle of nowhere, так сказать. Мы говорим
0: в микрофоны завода «Октава». Да, да. вот. А, Кто в них говорит? Привет, я Макс Сергеев из подкаста «Весьма наслышанная». Всех рад слышать. Передаю слово ребятам.
2: Да, как известно, в микрофон «Октава» говорят участники «Радио Хэл». Правду говорю. И мы среди них. И чихают в них. Александр Котелкин, часть проекта «Всякая годная попса». Пытаюсь тут сейчас что-то, зачем-то кому-то сказать. А рядом со мной второй участник группы «Радио Джонни
3: Грин. <свят> 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 да, здравствуйте, Антон Вагин. Участник, часть. <свят> как вы часть сказали, да? Вторая часть <свят> 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 uh, проекта <свят> Всякое годная попса. И говорю я в микрофон Октава. Знаете, кто не говорит в микрофон октавы? Никто! Все говорят: в микрофон октава. У <свят> <Кто-то>, кого нет <свят> микрофон октавы, <свят> тебе должны приобрести его, чтобы хоть как-то начать
2: говорить. Так, а кто-нибудь еще говорит в микрофон октавы, кроме обнаружила. всех нас?
4: Да, я тоже обнаружила
2: у себя в сумочке. Да, на
4: конфигурации не побросились сегодняшние участники. Всем привет, меня зовут Вика Грем, я автор подкаста «Нативный подкаст». Рада вас присутствовать и приветствовать в этом нигде потрясающими видами, звуками, ароматами. Жаль, что подкастами передают все эти красоты.
1: Да, ну мы слышим на фоне птички. Да. Вот. Поэтому я предлагаю ребятам обсудить вообще, в принципе, раз мы музыкальные подкасты, насколько они актуальны, что мы хотим тем самым сказать, куда мы движемся и вообще в чем прикол музыкального подкастинга. Вот с чего вы начинали, когда делали свои подкасты?
0: Я вот, кстати, ребятам из подкаста годная попса рассказывал, как я начинал, когда делал выпуск с ними. У меня был какое-то время канал на ютубе, и я потом понял, что с видео намного сложнее работать, чем с аудио, и что с аудио это все проще делается, и решил завести подкаст. В подкасте беседую со всякими разными музыкантами, деятелями российской музыкальной индустрии, спрашиваю всякие, бывают неудобные вопросы, и узнаю то, что мне интересно, вот, и как-то по-новому стараюсь открывать гостей для слушателей. На мой взгляд, на самом деле, музыкальных подкастов должно быть больше, и как бы на разные темы, в разных форматах, вот, и надеюсь, что рынок как-то будет вообще в будущем Развиваться больше.
1: Да, есть какое-то понимание, как это будет двигаться дальше, и вообще. Или мы, так скажем, топчемся на месте.
2: До тех пор, пока будет выпускаться новый мозг, мы явно не будем топтаться на месте с учетом того, насколько сильно преобразуются жанры, как часто случаются ревайвалы тех или иных направлений. Я думаю, пока будет выходить музыка, музыкальный подкастинг будет жив. Кому-то же надо разбирать все вот это просто толщию, просто массу музыки, которая возникает каждую неделю.
1: В конце концов, Тейлор Свифт перезаписывает да, свои альбом. В том числе,
2: каждую пятницу выходит неимоверное количество релизов, и кому, как не нам, показывать людям, что есть что-то такое, что выходит за пределы рекомендательных алгоритмов стриминговых сервисов. Очень много хорошей музыки просто пропадает вне. И нам нужно эту музыку послушать, отфильтровать, немножечко покурировать. Людям очень сильно не хватает вот этого вот стороннего кураторства, который может сказать, что вот есть новинки в жанре а. Новинки в жанре Б. А вот жанр В впитал в себя немножечко от жанра Г и стал немножечко эволюционировать.
0: С жанром Р. Да,
2: с жанром Рэ. Жанром Рено. Пока все это будет происходить, пока эти метаморфозы существуют, мы тоже будем, и мы необходимы.
1: Подкаст музыкальный ⁇ это такая замена музыкальной журналистики или нет?
2: Если ты включаешь элементы анализа и рецензирования я думаю что да ну или в принципе разбираешь когда отдельные культурные явления которые происходили в музыке то скорее да
0: мне кажется, что это ну неполноценная замена. Мне кажется, в идеальном каком-то мире это должно как-то друг друга дополнять. И, ну, как бы журналисты должны сотрудничать с подкастерами, и, ну, там, наоборот, все вот это должно быть. Подкасты зачастую тоже как инструмент какого-то продвижения. Там и у артистов, и у всяких СМИ тоже должен классно работать. У нас, ну, я не так много подкастов знаю, которые какие-то там СМИ ведут именно про музыкальное.
1: Их, мне кажется, вообще нет если я не ошибаюсь. То есть нету никаких музыкальных каналов или музыкальных СМИ, которые завели бы свой подкаст.
3: А какие музыкальные СМИ есть?
1: У нас в стране уже никакие. вообще-то
3: у Флоу есть свой подкаст. 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 Редколлегия называется. У Медузы есть свой музыкальный подкаст.
0: Студио 21. Ну, у них как бы радио, да, но они там эти эфиры со звездами оформляют такие, что-то похожее, но на интервью скорее.
1: Вика, ты что думаешь?
4: Я вообще думаю, что есть ощущение, местами, когда я вот делала подборку для подкаста про музыкальные подкасты, которые есть вообще и перелопатила очень много тем, есть ощущение, что есть круг идей которые, вот они на поверхности. Очень многие люди, когда задумываются сделать подкаст о музыке, или э, связанный как-то с музыкальной тематикой, они прям такие думают, мне в голову пришла классная идея, я сделаю про это подкаст. Возможно, они проводят какой-то ресерч, делают про это подкасты, и кажется, что это уникальное А по факту, когда ты заходишь, ты понимаешь, что у тебя там пять подкастов с разным названием, но история одной песни. Камон. И потом проходит какой-нибудь слыш-спич там от Сбера или что-то, и в очередной раз выигрывает подкаст, который был бы про историю одной песни. И ты думаешь, что в этом нету ничего нового. И как раз в этот момент ощущение, что да, где-то кто-то на одном месте и никуда не двигается. Но при этом есть очень большое желание узнавать больше, как раз, вот как сказали, да, что куча новой музыки появляется, о которой люди не знают, не слышат, и больше того нет возможности оценить для себя качество этой новой музыки, просто потому, что это где-то там что-то появляется, релизы какие-то появляются, но это очень далеко от тебя. И мне лично еще не хватает какой-то исторической справки про всякое разное, что появлялось там, я не знаю, 80-е, 90-е и у нас в стране какие-нибудь может быть, там, дворовые какие-то группы, что-то такое, из за границы Ну, в общем, чтобы какие-то истоки многого чего, что сейчас происходит, либо наблюдать, либо видеть, что современная музыка идет от обратного, и понимать вообще контекст mm-hmm. всего происходящего. Мне вот этого не хватает.
3: У нас просто подкасты пока в стадии не то, что зарождения, но они пока еще не стали таким чем-то вот мега серьезным ну, То есть вот как YouTube. Короче, подкасты это как YouTube лет yeah. пять назад. Лет пять назад. Даже чтобы ним. вырос, да. Я имею в виду, что сейчас, чтобы записать подкаст, большинство подкастов, на мой взгляд, пока они вот из того, что я вижу, но они не проводят какую-то мега там большую работу. Если сравнить с журналистами, да, теми же. То есть хороший журналист, он, чтобы написать статью, он там проводит ресерч большой, там несколько дней или недель готовится, там много трудочасов тратит на это. А подкаст, ну вот мы, например, мы, ну, конечно, тратим тоже время, да, но у нас просто жанр немножко такой, что мы как бы описываем реакции, да, в основном, ну там, естественно, с исторической справкой и так далее. Ну, то есть просто вот я например, на наш подкаст, трачу куда меньше времени и ресурсов, чем я пишу там статью для какого-нибудь э, издания. Вот, потому что в нашем случае подкаст, он такой больше про эмоции и впечатления, скажем так, с добавлением исторической справки. Вот. Мне кажется, что чтобы подкасты стали чем-то вот таким прям мега полноценным, таким вот прям серьезным, это должно быть что-то такое, вот, что требует больше затрат во всех смыслах, как и в деньгах, так и времени, и что должно вот стать именно таким вот, каким-то больше в журналистику идти, в, в публицистику. Вот, например, подкаст Планетроника, который Яндекс mm-hmm. сделал, вот. ну, там все максимально серьезно, максимально богато и, ну, как там вообще придраться особо не к чему, ну, только если ты там не какой-то супер-мега-спец в электронике, который там может какие-то в деталях разобраться. вот. А пока подкасты, на мой взгляд, они рождаются, вот, и, конечно, есть отдельные подкастеры, которые серьезно, максимально относятся к этому и всему, это я не спорю, но Просто в целом пока мне кажется все это на этапе зарождения, пока много таких несерьезных, скажем так, оля, мы собрались посмеяться. Это как бы тоже неплохо, ни в коем случае. Я такой как раз больше люблю, чем так сказать познавательные подкасты вот. Но чтобы подкасты стали чем-то серьезным, вот должна вот эта эволюция такая пройти.
2: С одной только маленькой оговоркой, что mm-hmm. подкаст очень важно не превратиться в эталонный вылезанный радиоэфир. Да, вот здесь вот... должна быть жизнь.
3: Ну вот они иногда... При... Та же вот планетроника... Вот, вот я они... только что, когда вы сказали о том, да, что да, вот она
2: очень да. серьезная, она вот полностью как бы быть, и конечно. сделана именно как готовая радиопередача. То есть ты ощущаешь, что это такой вакуумный просто сферический продукт, который можно просто было бы услышать на любой радиостанции, какой-нибудь вечерний эфир радио России после 23 часов, который рассказывает тебе про историю ну, да. зарубежной рок-музыки. Хочется все таки какой-то личной больше составляющей и чуть большей эмоциональности. И вот если ты сможешь найти вот этот грамотный баланс между почти родийным качественным продакшеном и душой, какой-то вот самостоятельностью естественностью, вот тогда возможно. Подкаст как форма станет все таки чем-то более передовым в нашей стране.
1: Ну да, вот я хотел сказать, что нет ли ощущения, что дорогие продакшены подкастов, они в итоге сведут в ноль саму атмосферу, которая создается внутри.
3: Это просто такие подкасты, которые хотят делать из себя образовательную передачу радио. Они по факту хотят просто радиопередачу, вот, которая да, на их Москве это, может звучать, ну да. на, на Маяке. Это как бы тоже вид подкастов, безусловно. Вот. но просто они, Да, они это может быть. Они упускают неформальный элемент о том, что как бы, подкаст — это в том числе и общение.
0: Не, я думаю, что классно, что такие штуки как бы дорогие вообще существуют, потому что может какой-нибудь человек такой планетронику послушал такое, ага, у меня там есть свое видение. Я сейчас сделаю вообще свою планетронику там, может сделать свою такую более андерграундную какую-то историю, конечно, там смонтированную на коленке, но это будет по-своему круто, потому что человек свой взгляд предоставил и по-другому все это оформил.
1: Да, но просто есть риск, когда в подкастинг приходят те же какие-нибудь радиоведущие и такие типа сейчас подкаст же типа модный. Тема. давайте-ка я приду и сделаю что-нибудь там крутое. А mm-hmm. по факту получается второе радио, которое никому не нужно. Нет ли риска, что в этом плане теряется качество продукта?
3: Не то, что качество теряется, он просто в другую плоскость немножко переходит. Сначала появились совсем несерьезные подкасты, потом появились совсем серьезные, но ну, в итоге получим... Ну да, то есть как это, как, это
1: как любой поиск любого да, баланса, да, то есть да, сначала... Да. В... Я думаю,
3: что
2: это сможет произойти только в том случае, если радио перестанет быть радио вот в том привычном виде, к которому мы уже приноровились за последние там, 15-20 лет существования активного FM-вещания в нашей стране. Вот если FM-радио станет таким же придурковатым и веселым, которым оно было, например, в середине 90-х, как это, например, было на том же самом «Максимум», как это потом вытекло в крутую ультру FM, вот если радио снова станет смелее и будет подстегивать, тогда вот эта вот плоскость mm-hmm. радийных традиционных передач можно будет попытаться перенести в подкаст, и она здесь будет смотреться органично.
4: Нет, ну смотри, можете пойти по другому сценарию вся эта история не радио будет, скажем так, упрощаться, да, там будут какие-то появляться, как ты сказала, придурковатые истории, да. а наоборот, радио станет еще более, скажем так, матерым и ограниченным, Суп. как телевидение, а подкасты разовьются до чего-то, как YouTube, и это будет две разных плоскости, и вся эта легкость, она будет как раз только в подкасте. Но если ты с радио придешь в подкасты, имея угу. в виду, что тут другие правила игры, ты ты ведешься по-другому, как те люди, которые с телевизора, кто-то приходит на YouTube, ну, да. и он начинает себя вести по-другому.
2: Да, возможно, будет некоторая кривость, и это уже будет смотреться не так органично. Но с другой стороны, понимая упадок радио как такового, если радио делать что более серьезным, то оно, которое и сейчас так уже мало кто слушает, но вообще может абсолютно захрястнуть в самом же себе. Поэтому нужно, чтобы оно все-таки становилось снова таким, каким я его, ну, там, помню, лет 25 назад. Странный. Услышать слышите, человек, которому 30, но лет 25 назад радио было в разы смелее, не в плане матерости какой-то, вот грубости, хуже. Там Да, там была другая аудитория, были другие ведущие, которые абсолютно по-свежему смотрели на процесс того, как передавать этот контент, как доносить до Вспомнил преснопамятное радио «Модерн». Восхитительное просто совершенно. Оно никогда не укоренялось именно вот в какую-то вот эту... оно Оно не становилось заскорузлом. Поэтому сейчас вот радиоэфиру матерым и твердым таким вот, как вот эта вот подставка под свечи, становиться ну никак нельзя. И если оно будет веселым, можно будет спокойно переносить форматы из точки в точку, и они будут там смотреться круто.
4: Сейчас, если задуматься, зачем радио быть веселым? Если его сейчас не слушает молодежь.
2: А зачем радио быть грустным? А,
4: нет, потому мы же говорим не про грустное. Мы в России.
2: Радио России, радио для грустных. Мы
4: же говорим не про каждой Радио за оно матерое и суровое. Вопрос: почему? Возможно, потому что это контент, который потребляется. Потому что все остальные, кому нужна легкость и радость, они просто не в радио. И поэтому радио не нужно меняться, потому что people have it.
2: Ну, если хавает, конечно, судя по тому, какие сейчас, я думаю, прослушивания у тех или иных станций, и какой идет отток рекламных контрактов в сторону именно радиовещания, мы можем понять, что радио здесь уже абсолютно... Не
4: конкурент. Нет.
2: Да, абсолютно. Все
4: ушли в
0: подкаст. Мне кажется, я бы, на самом деле, еще поспорил, потому что вот сейчас вот так прикинуть, кто сейчас слушает радио, наверное, только больше в автомобилях, наверное, где-нибудь.
2: Но я думаю, что это не касается, допустим... Ну, ладно, в России, может быть, картина именно такая. Но за рубежом, допустим, радио, ну, это любо дорого слушать. Ну, Mm-hmm. Ну, если конкретно про Россию, то у нас все заведомо гибло и плохо. Да, <с2> если можно так сказать.
3: Знаете, вот на Эхе Москвы в начале 2000-х по выходным были офигенные передачи. С пятницы на субботу была классика рока, а с субботы на воскресенье про битлов была передача. Возможно, наоборот. Ну вот И, короче, там мужики два часа просто терли про, соответственно, ну, в одной передаче там про битлз разная или там про сольные творчества участников, вот, а там, где классика рока, соответственно, про разную классику рока. И сейчас бы эту передачу, если бы она была загружена в интернет, ее все подкастом назвали, потому что там мужики просто болтали про музыку именно что. Ну и как бы там был познавательный элемент, потому что они там всякое редкое ставили, обсуждали это и все такое. Вот, Ну то есть как бы на радио это все оно было. Я не знаю, как сейчас есть, потому что сейчас я особо не слушаю. На том же их Москвы там, да, тоже все, что они делают, они выкладывают, собственно, по-моему, как подкасты все но Ну так Радиомаяк делает сейчас. Ну и вот... У да, него... кстати, у Радиомаяк была же передача, не одна, у них много передач было, у них вот на подкаст-площадках у них выложен цикл передачи via СССР. Там... Просто именно такой нарративный, правда, не болталка, вот, а просто нарративный подкаст про историю разных ВИА. Отлично.
1: А если говорить с проблемами, которые вы сталкиваетесь при создании подкаста, с которыми мы столкнулись, или которые преодолели, какие у вас были, может быть, смешные случаи или странные или...
3: не смешной случай, проблема, с которыми мы все сталкиваемся, это то, что нельзя музыку в подкастах использовать. Да, вот мы тоже, да. Собственно, главная проблема музыкальных подкастов, я думаю, что. Мама
2: музыкальных подкастов, но и музыкального ютуба, в том
3: числе. Ну да, из-за которой, я думаю, во многом жанр музыкальных подкастов не особо Да,
2: Скажем так, ты просто нужно проигрываешь в наглядности. Музыкальный проблема
4: подкаст, она же не в том, что нельзя, и... а в том, что этих правил игры просто нет. И... Нет,
3: ну как, правила нет, есть, ты можешь, ты можешь. Правил купить... игры,
4: в которых прописано слово подкаст и использование в подкасте. Нет,
3: в этом плане, да, я имею в виду, что формально ты просто должен купить права и все, как бы ты можешь использовать, пожалуйста.
2: Я думаю, что если будут частые прецеденты использования музыки в подкастингах, то к этому прикрутят соответствующие законодательства.
4: Я на это надеюсь, вот. потому что когда ты говоришь просто идешь по покупаешь права. У меня был выпуск в котором мне нужно было использовать военные песни. И я обратилась непосредственно к правообладателю, который занимается. Нет, есть, есть компания, которая выкупает права на военные песни из серии там Темные ночи, вот эти вот mm. все старенькие совсем. И когда мы с ними разговаривали о возможности использования, о возможности покупок лицензий и так далее, мне было сказано прямо: мы не знаем даже, как с вами договор оформить, потому что вы и не радио, и не новости, вы что-то там сами для себя делаете. Окей, вы это выкладываете куда-то, это слушают все но ну, мы даже не знаем, как с вами об этом договориться, потому что вы будете использовать оригинал, но вы же его будете накладывать на текст. Это что, это уже оригинал с обработкой или что это? Как это употреблять? Тут, тут...
2: я подумал о том, что получается, что у нас есть открытая ниша интернет-радио, ведь интернет-радио тоже, по сути, не регламентировано. Ведь оно и не радио, по сути, и это просто потоковое вещание. И оно же нигде законодательно не указано. А вот тут Все уходим в интернет-радио.
0: Тут, на самом деле, очень, кстати, интересная тема открывается. Хотим ли мы, вот как подкастеры, там, неважно, музыкант чтобы государство пришло и регулировало нашу деятельность конечно нет да подкасты должны быть но, с другой
1: стороны с другой стороны это дает тебе какой-то статус как раз приравненный возможно к youtube к инстаграму к телевидению ну, то есть какая-то площадка которая не будет спрашивать а что такое подкаст а есть такие люди которые еще до сих пор спрашивают что такое подкаст хотя будут понимать что это площадка вот у меня скорее еще вопрос музыканты получают за стриминг подкастер не получает ничего но при этом как бы это тоже аудиодорожка, которую стримит. Почему? Ну, то есть, как бы, мне хочется, чтобы официально это было приравнено к стримингу.
0: Если говорить про какое-то идеальное будущее, было бы логично, потому что, если говорить именно, как раз, про музыкальный подкастинг, какие там основные площадки? Яндекс, Spotify, Apple Music, ну, скажем так, три там самые главные. Ну, Spotify
1: нет пока еще в России подкастов.
0: Да, кстати. Ну, просто, учитывая то, что это и так стриминги, было бы логично, если бы ты мог просто, условно, выбрать песню из этого каталога и, как бы, вставить ее в свой подкаст. И при этом, чтобы никто от этого не пострадал, не так, что там сам бы честно бы расставил пометки, что вот я туда взял. По-моему, если я не ошибаюсь, как раз Spotify позволяет так делать. Если ты хостишься на Анкоре, то там можно, типа, вставлять песни из Spotify в свой подкаст, но прикол-то в том, что у тебя подкаст дистрибьютится на все остальные площадки, и как бы там-то это никак не регулируется, вот. Да, и сложно, быть, да.
3: э, Вот на уровне хоста, да, система. Должна быть некоторая централизация просто. Тогда, а
1: получается, должна быть какая-то площадка, условно, как YouTube, которая бы считала... А, кстати,
2: Вроде того, и чтобы с ними могли работать партнерские сети, которые владеют, например, большим каталогом музыкантов.
1: Ну да, потому что сейчас хостингов много, и при этом площадок много, которые там по-разному считают статистику, по-разному считают и старты, и прослушивания, и, в общем, очень сложно привести это к единому знаменателю. Платили не они все деньги? Просто да, ну в Ютубе
0: да. же, по-моему, есть как раз возможность где-то в внутреннем меню в этой в студии, там есть возможность прогуглить, по-моему, название песни, и что будет, если ты разместишь ее у себя там в роли, там покажут, твой ролик заблокируется там в тех-то таких-то странах, или с ним вообще ничего не будет, поэтому, если бы с подкастом была бы такая история, мне кажется, было бы тоже удобно.
3: Музыка, это, если не единственная, то это наиболее сложная часть медиа, поп-культуры, чью часть ты не можешь использовать в своих произведениях, скажем так, в своем контенте, вот, потому что отрывки из кино ты можешь использовать, и тебе, скорее всего, ничего не будет. Ну, там, мы знаем, да, там, с да, отдельный случай, но это скорее там... Это личное место, скорее, да, больше личное место, чем какой-то стрель Свои заработки урегулировать. вот Игры можно использовать с играми, вообще просто хоть апстримся, хоть в каком виде. Просто выкладывай обстримся. полное прохождение и все. Ну, да. вот. Ту же музыку из игр тоже можно. Ну ладно, на Твиче сейчас, правда, уже нельзя. Там, вот опять же, да, сейчас, вот из-за музыки на Твиче нельзя стримить некоторые игры. Ну, смысле, можно, но тебе нужно там музыку заглушать. То есть, музыка это вообще главная проблемная медиа в современном мире. Контента.
1: Тогда такой вопрос. Как мы с этим справляемся?
3: Надо качать мы... красноречие. Мы как-то
2: Нужно напивать, пытаться, ну так, это мурчать мелодии или что-то похожее. То есть услышал ты альбом какого-нибудь там One от point Never и должен... Просто
0: слышишь микрофон. Потом те слушали, говорят, я не понял, это они были или там радиохат? Который говорят вот в
2: этот микрофон октавок, который сейчас стоит у нас на столе, между В зеленой тропе, между прочим. который в Тульской области, что ли? Приезжайте, у нас вот это, весело. Вот. У нас тут рэперы поют под гитару в соседнем шатре. На дереве. На дереве. Поэтому, да, здесь... Основной упор тебе сделать на то, что ты должен просто сделать свой подкаст интересным. Это, да, либо ты тупо качаешь красноречие, либо ты пытаешься, ну, максимально вовлечь слушателя какой-то историей. Если ты вкладываешь очень сильный образовательный кусок в свой подкаст ну или уходи нафиг из, из этого дела но прям будет тебе максимально сложно нужно стараться создавать заинтересованные слушатели без музыки при том что да ты музыкальный подкаст звучит это конечно странно но приходится делать именно так
3: тоже можно подумать о подкастах о том же кино да и о тех же играх тоже да они же тоже рассказывают в аудио о том что по идее должны видеть ну но... да с
2: этим больше проблем я никогда не понимал подкастинга про кино и подкастинги про игры потому что ну это визуальные составляющие там очень важна, и просто об этом говорить и приводить в качестве примеров игру, которую ты не увидишь, потому что это подкаст это как-то странно.
3: Ну я это прекрасно понимаю потому что я такое много
2: потребляю (свят) Не, ну я (свят) тоже слушаю игровой (свят) подкаст
3: Я просто к тому, что рассказывать про музыку словами, это в принципе возможно, то есть несмотря на известную (свят) цитату типа Фрэнка Заппе но на самом деле не его про то, что говорить о музыке, танцевать об архитектуре говорить о музыке можно точно так же спокойно, как и о любом другом медиуме, вот потому что о других говорят и тоже их не наблюдают сразу же. Вот. просто нужно уметь
0: это, делать. Ну, это. это просто еще зависит, наверное, от формата. если условно ты там просто в компании с тремя друзьями сидишь, хихикаешь, там обсуждаешь какие-то релизы или что-то типа того, то это, мне кажется, вполне нормально. то есть тебе не обязательно там что-то включать. И явно таким подкастом будут интересоваться те, кто, как бы, любит искать какие-то новые релизы, там за всем следит. и то есть они послушали, поняли, что вы классно обсуждаете какой-то классный альбом, и потом. Да, да. можно
4: же пойти обратно, вы что я вас послушала, мне понравилось то, о чем вы говорите, и я по ссылочке пошла в вашем описании да. и послушала. Mm-hmm.
2: Это в идеальной мере, если потребитель каждый будет считать именно так. На втором, по-моему, или на первом выпуске нашего видеоблога, потому что до подкаста у нас был видеоблог, в котором мы тоже обозревали музыку. В первом же видео нам в комментах написали, что надо вставлять кусочки из песен. Люди не готовы к тому, чтобы сразу же идти по ссылкам и что-то слушать. Им нужно сначала это что-то, как бы ты его виртуозно не описал. Нет, они как бы готовы. Все-таки надо но показать и... хотя бы чуть-чуть,
3: чтобы у них было представление. Большинству, естественно, лень, большинству хочется сразу. Ну и как ну мир, да. можно понять?
4: Я про прикольные моменты при записи подкастов, а мы сразу говорим, да? Да,
0: ну, да, Потому что
3: мы
4: веселого Да, веселая да, история, но, история
0: но,
1: есть.
2: Был в том, как справляться, а мы никак и не как... справляемся.
4: Не, ну я справляюсь. Я просто зову всех музыкантов, которые исполняют свою музыку, и как бы...
2: Ну, это в том случае, а, если у тебя есть мне простой, музыканты, да.
4: Ну, я просто выбираю тех музыкантов, у которых есть музыка, и я их могу позвать. А есть музыканты, у которых нет музыки, нет, нет, ну, нет, это, нет. это... Это, это? странный музыкант. Звать, я не знаю, Вайнхаус, чтобы она мне спела.
1: Ну, ну да. Никто не может. Нет, 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 ребята. Давайте
0: возьмемся за руки, сейчас... Да, ребята, у нас есть речи, у нас, да, спиритический сеанс.
4: Будет гитара,
1: у, нас, можем... у нас рано уехала телевидение, возможно, она как бы застала бы появление Эми Уайнхаус
2: Эми Уайтхаус, Майкла Хатчинса и всех других.
0: Марина Каская, ну-ну-ну.
2: Просто как интегрируем песню Она начинает ее по буху надевать
0: по доске. Приказ. Мы такие непонятно, нам надо послушать. Да-да-да.
4: А вы говорите, нет веселых
1: моментов. Не, я не говорил, я спрашивал, какие веселые
4: моменты. Вызвать дьявола весело. да?
1: Не, я хотел сказать, что вот мы, например, выходили из положения таким образом, что мы практически в каждом выпуске говорили о том, что мы не можем исполнить песни, в смысле, не можем вставлять фрагменты песен, поэтому вот э, в основном у нас пойдет Аня в подкасте, но, по крайней мере, это тоже выход из положения. К нам прилетали потом шишки, что мы неправильные слова поем, но мы потом начали читать тексты перед записью. <связать> вот и, соответственно, на, 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 на. делаем теперь плейлисты, которые действительно могут люди пройти по, <связать> да, с правильными словами <связать> перейти по ссылке и посмотреть про что мы говорим, потому что большинство отзывов были, что послушал ваш подкаст, пошел слушать там того-то сразу же типа захотел послушать, потому что вы очень интересно рассказали. Мне кажется, что задача тогда нашего выпуска достигнута, то есть такие галочку поставили, все <связать> да. супер, мы молодцы. Именно
2: попытаться просто вербально без музыки донести суть, донести прикол. А мне
4: кажется, это вообще классная тема, собирать плейлисты. Spotify у нас про музыку есть уже сейчас, он хорошо собирает. И делать конкретно к подкастам, к выпускам каким-то тематическим или даже там, не знаю, к сезонам, собирать прям большие подкастные плейлисты, о чем вы говорили. Потому что это прям погружает очень сильно в тему. Одно дело, слушать ваши разговоры, а другое дело, когда вы на этой волне. И потом я включаюсь и тоже... В это все дело погружаюсь серьезно. Это прям такая заманушка.
1: Ну, да, это и выход, и, exactly. и... Ты Да, да. Подкасты. Ну да, дополнительная работа для подкастера, потому что хочется создать атмосферу полностью свою выпуска. А вам, выпуска.
4: по сути, не сложно, потому что вы и так это обсуждаете да, с да, 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 плюсиком.
0: В Яндексе как раз, по-моему, тоже можно делать. Там вот в описании можно через техподдержку написать, им они сделают прям красивую ссылочку, типа вот плейлисты к
4: выпуску.
1: Да, у нас есть такая, мы правда ее не обновили, но у нас там все еще висит плейлист к новогоднему выпуску. <свят> до, сих <пор. свят> до сих пор, да, они как не обновляются. Да, и... как
4: та ёлка, которую в мае <свят> Да,
1: да, да. Вот, никак. вот Макс, у тебя какие возникали, может быть, каверзные и смешные истории при записях? Или и были ли они у тебя?
4: <свят> 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 у нас
3: была каверзная история. А, да. Okay. С вами. Это, вот это, 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 О, вот да. это была замечательная история,
0: да, каверзная, но у меня после к Антону Юрьевичу вообще прям уважение прям еще больше стало, потому что я записывал выпуск с ребятами вот, и как бы с их подкастом, и вышло так, что потом Антон Юрьевич мне не сразу скинул дорожку, на следующее утро мне просто накатал сообщение, в котором объяснил, что записала дорожка только Саши, а его дорожка не записалась. Антон Юрьевич, он, короче, слушал дорожку Саши и свой голос просто повторял, то есть он наговорил все, что было, как бы... Не, Нет, да. там
3: было слышно как бы на его микрофона, да, было да, да. слышно там, что было, я что-то да, говорил. Да, были слышно. отголоски его текста, Я просто сидел и восстанавливал Я сидел и повторял это. все тоже с теми же интонациями, приходилось да. смеяться, отвечать актерскую игру, но я все повторил. Но потом свою дорожку тоже переписывал, насколько я помню. Да,
0: у меня тоже был какой-то косяк, но я не помню, чем. И
3: получается, что подкасты мы писали втроем, а в итоге все три дорожки записаны в абсолютно разное время.
1: Вам легче было просто переписать его, мне кажется. Нет. Ну, нет ничего сложнее, чем озвучивать самого себя. Так. Ну, это действительно прикольно. Это необычно. Вот, Вика, у тебя что-то было?
4: Ну, у меня был момент, когда в первом сезоне я писала на удаленной записи, весь сезон был записан удаленно, и в какой-то момент у нас прервалась связь, ну как не прервалась, у меня оппонент условно говоря подвис. И это все записалось и у меня, и у него как бы отдельными дорожками. Но я в какой-то момент, у меня что-то накрыла такая романтическая волна, вот это помните, как раньше компьютеры зависали вот этим с прозвоном через а, модем. Да, 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 и да, я да, решила да. эту историю подыграть, и действительно я ему задаю какой-то вопрос, он подвисает, и я включаю как бы фонки модема да, да, я да. там типа Сережа ты здесь и он и вот этот я подумала что это надо Ну, такие вещи надо оставлять но самые были всегда вопросы поскольку ко мне приходят музыканты и они приносят свои инструменты всегда встает вопрос что мы пишем в студии которая не очень большая по объемам и когда мне музыкант говорит я принесу инструмент я прозваниваю в студию спросить насколько данный инструмент влезет и мы вот шутим что как бы рояль без ножек влезет это как бы уже хороший показатель. И самое классное, что из-за того, что они все музыканты очень круто своими инструментами пользуются, я в какой-то момент их предупреждаю, что я могу создать эффект такого ведущий дурачок, который просто спрашивает: Ой, я а что это у вас? А вы это дуете? Ну, что-нибудь вот такое.
0: Можно просто спрашивать, а вы дуете? Да, не про инструмент.
4: И был момент, что у меня вот был сезон третий, где был духовик, который играл на этнических инструментах музыкант. И у него было прям вот огромный регулярный рюкзак вообще всего, что у него есть. И последний выпуск я решил посвятить тому, что я просто попросила его... У него есть такие, иногда делают, когда разные всякие свирельки и штучки. Их делают, например, по две точно одновременно в рот вставляют, разные инструменты и что-то на них как бы играют, пытаются делать. И я подумала, что почему бы не попытаться совместить все, что у него есть сейчас с собой, совмещать попарные и на этом играть. Ну, как, например, взять какую-то свирельку и волынку, что как бы само по себе уже не очень понятно, как это совместить. И он согласился, и мы вот там обожались конечно, потому что это очень смешно, потому что ты, во-первых, не понимаешь иногда, куда эти растуры бы себе в рот совать, чтобы их одновременно засунуть. Это, это классная фишка. Ну и мою шаманку, наверное, никто не перебьет, которая просто ушла в транс и сидела в метре от меня в шаманском трансе. и Я сначала начала... Ты, вот ты, так ты, вот.
0: ты, ты, ты просто ушла из студии, там, нет, пришла нет, на следующий день. Там, когда, до сих когда я
4: не ожидала, что она согласится, и там, я этот момент даже тоже в выпуске оставила, когда я говорю, да ладно, уже не будете, она буду. И началась. И я вот у меня первая реакция. No. Я, я сдерживаюсь, чтобы начать хихикать. No, Мне кажется, это нормально. Я Но понимаешь,
0: что это уже не мы смешно. Мы
4: реально. И я понимаю, что, что, что она закатывается, она уходит в себя, и это уже не смешно. И обстановка накаляется, а она уже все, она уже где-то там. И в какой-то момент ты понимаешь, что ну прям реально страшно, потому что она кого-то не... вызовет сейчас просто. Мне кажется, тебе надо было скорую вызывать. и в итоге, да, в итоге, когда она закончила, она такая, ну, знаете, как в кино показывают, глаза назад вкатываются. Вот так вот она закончила такая, и мы с ней молча сидели. А сколько она была в трансе? Там несколько минут. Я Весь тот момент, который я его не вырезала, я полностью оставила в выпуске. Это как бы единственный выпуск у меня, в котором в названии выпуска написано, что его нельзя слушать за рулем, его нельзя слушать при работе, потому что оно реально может вас куда-то... Беременным. А а беременным, з- да. А она уменьшим. звуки
1: издавала? В смысле, она ходила в транс, да, она точно. издавала звуки, что... Ну, вот, вот
4: шаманские техники, да, когда ты там звуковыми всякими горлоками Штуками ты куда-то уходишь. Параллельно, соответственно, ты себя погружаешь в определенное состояние. Просто я никогда с этим не сталкивалась. Вот так, вот, сидя за одним столом, когда у тебя. Ну, Это очень чувствуется, это энергетически очень серьезная штука, потому что а она тувинка и это как бы, ну, они этим живут. Mm-hmm. У них это вот связь, да, с природой, вот со всем этим делом, она у них настолько тонкая, что ты этого не можешь не заметить. И когда рядом с тобой такое происходит, ты вдруг понимаешь, что, ну, оно, оно тебя захватывает, ты как сидишь, как мышонок вообще в уголочке, а у тебя там шаманское какое-то действие происходит. И это, ну, вот пока что это не переплюнуло вообще никакие эффекты, потому что такое нигде не увидишь. Ты сидишь в Москве, mm-hmm. в центре, с айфоном, а у тебя рядом кого-то Эми Вайтхаус, да? Это очень круто. Это, это такое дело, ради которого ты вдруг понимаешь, у тебя заканчивается выпуск, ты говоришь «стоп», и ты понимаешь, что ты можешь даже уже это не выкладывать. Ты просто уже в этом был, это было так круто, что тебе даже не обязательно с кем-то делиться, потому что это как бы уже все. Всем спасибо, я поприсутствовала. Ну, если как добро пожаловать домой, любимый Карлос, ну и ты, малыш, заходи. По такому же остаточному принципу ты это выкладываешь для остальных, потому что ты уже в этом побывал. Вот это очень крутой
1: эффект. Да, мне кажется, что ты после этого как раз понимаешь, что так, я делаю правильное дело.
0: Ты спрашивал про случаи, но у меня как бы из-за того, что в подкаст приходят в основном, ну да, они все эти под гостями, и в основном там это музыканты. Бывали случаи, когда условно я общался не напрямую с музыкантом, а с его менеджментом, и основной как раз прикол продвижения, мне кажется, музыкальных подкастов, в которых есть гости, это то, что потом гости делятся этим выпуском у себя там в социальных сетях, тебе какую-то аудиторию, когда-то больше, когда-то меньше, вот. И бывает так, что был один случай, когда я общался с менеджментом, в выпуске я им все присылал, все им понравилось, а потом через какое-то время говорят, что там, мы не будем их делиться в социальных сетях, потому что там, одному из артистов что то там не понравилось. Вредно тебе не говорят чего, но хотя, типа, запись была отличная, всем было классно, супер странно, когда такое происходит, вот. Ну и плюс один какой-то у меня, по-моему, случай был, когда я договорился с человеком о записи, человек довольно известный, пожалуй, не буду называть его имя, и он тоже из музыкальной тусовки, довольно известный и... И он просто не пришел на запись. И после этого слился, и как бы мы с ним после этого больше не общались. Неприятно, когда так происходит.
1: Вот. Ну, это, да, это всегда неприятно, когда они предупреждают. То есть, как бы, отказаться от интервью — это ок. Человек а, понимает, да. что он не хочет, он передумал. Это нормально. Но просто предупредить, мне кажется, что это просто человеческое общение элементарное. — как много вы тратите время на подготовку к какому-нибудь выпуску, потому что вот мы, например, затрачиваем действительно очень большое количество времени, ища факты, и у нас, знаете, такой синдром отличника иногда просыпается, такой, типа, а я, может быть, не все узнал, а может быть, что-то не так, но мы, конечно, предупреждаем слушателей, что мы не эксперты, и мы можем ошибаться, можем неправильный факт какой-то назвать, естественно, мы проверяем, делаем факт-чекинг, но все равно иногда бывает там сложно где-то, поэтому очень много уходит времени на подготовку именно сценария, и строение этого сценария, потому что, например, мы рассказываем про какую-нибудь персону, и хотим рассказать это интересно, то есть это не в лоб. И в последнее время начали придумать какие-то ходы, которые могли бы вот э, эту историю рассказать не только линейно. Типа родился, вырос, пригодился, спел, стал популярен, все, молодец, пошел. Сколько у вас времени уходит на подготовку к интервью или к ну, программе?
0: С, с интервью... Ну, в основном получается так, что я больше 100 выпусков записывал с теми, с кем... Даже вне подкаста, я просто как человек, который интересуется музыкой, у меня кому-то там есть какие-то вопросы, на этом. там кто-то хотел бы для себя узнать. Например, ты для себя так оформляешь это и как бы в подкасте все, чтобы и слушатель, даже если он не знает этот человек, он мог бы с ним немножко познакомиться, то есть была бы какая-то определенная справка там от тебя и от самого артиста, который сам бы про себя рассказал там вкратце. Вот, когда там, чего и почему. Были случаи, когда мне предложили записать выпуск с Савой Розаном из Инегда из проекта, и я о нем достаточно мало знал, но при этом выпуск получился классным, потому что человек сам по себе был открытым и очень много всего классно рассказывал, как бы нужно было прям подготовиться к этому, потому что там даже в чем то побольше ознакомимся с творчеством, вот, а так я в основном не готовлю какие-то прям прямые вопросы заранее, в основном у меня просто в заметках на телефоне есть список тем, на которые я хотел бы поговорить с человеком, и вот как-то вы в таком формате все это проводите. А у вас, у все
2: зависит от темы конкретно, то или иное. Если это подкасты, в которых мы обозреваем альбомы, 5-6 штук, у нас наступает пятница. В пятница, как известно, день очень сложный, потому что это международный релизный день, Ты открываешь все, что у тебя просто есть. открываешь стриминги, смотришь новые релизы там. Я открываю список на каких-нибудь сайтах вроде Альбомов Е или Consequence of Sound. Читаю списки там. Нахожу эти альбомы на стриминговых сервисах. Слушаю, слушаю, слушаю. В большом количестве. Просто пятница и суббота. Ну, есть там день записи, воскресенье. Оно просто проходит в постоянном потребление вот этого контента. Если музыкант для тебя новый, то ты, соответственно, пытаешься найти о нем хоть какую-то информацию, которая будет чуть больше, чем описание в бандкемпе или что-то вроде этого. Если музыкант уже знакомый, ты более детально углубляешься в биографию в прошлую, ты что-то помнишь, возможно, ты что-то можешь не знать, ты что-то читаешь, где-то восполняешь пробелы, чтобы картинка уже более-менее выглядела органичной, более интересной. Поэтому если это обзоры, то это просто потребление, небольшой факт-чекинг и уже потом запись непосредственно интервью, если мы знаем человека, так, относительно тоже, относительно знаем бэкграунд, то пробегаемся по всему тому, стараемся прочитать старое интервью, листаем соцсети, например, у группы за ABC, когда мы вот готовились к недавнему интервью, я прочитал всю стенку ВКонтакте, всю стену ВКонтакте 12 года. Все мемы. Да, все мемы. Дуа, да, ввери, не <свят> стену. Вот в этот момент я понимал, что я, кажется, знаю посмотрим. о них все, да. То есть я действительно узнал много чего интересного, но в интервью же как? Ты смотришь на вопросы, которые задавались в предыдущих интервью, и, а, стараешься либо избежать тех же самых вопросов, либо ты а, стараешься раскрыть те темы, которые были раскрыты не до конца. То есть у многих а, музыкантов, которые отвечают на вопросы в интервью, есть, если они, конечно, не особо хорошо раскрыты перед Интервьюером. У них есть список дежурных фраз, таких ответов, которые, ну, типичные, рядовые. А ты понимаешь, что вот там же ведь кроется какая-то изюминка, вот есть же вот... Ты знаешь, что вот в этом вопросе есть куча тонкостей всякого интересного. Ты пытаешься вот на это развить, вот на какой-то отдельный момент, который тебе кажется пустым в других интервью, и ты пытаешься его больше раскрыть именно вот в этой части. Поэтому если интервью, то это просто изучение прошлого, тщательное. Ну и надежда внутренняя на то, что гость тоже хорошо раскроется перед тобой. Потому что если гость не раскрывается, хоть как ты не готовься, это будет абсолютно... Пустая трата времени, сидит перед тобой человек, которого ты вот подталкиваешь, подталкиваешь, задаешь ему вопрос, он что-то говорит.
0: Я понимаю, о чем ты, потому что... Да ты понимаешь,
2: что он уходит да. куда-то в сторону, ты его пытаешься вернуть. Ты не чувствуешь заинтересованность человека в том. Надежда вот это вот ее продолжаешь в себе питать. Слава Богу, если это все сбудется в итоге.
0: У меня просто был ряд таких интервью, причем довольно с очень именитыми группами. Я, может, в ближайшем будущем, типа, этот список обнародую, И там прям интервью просто не получилось из-за того, что люди либо вообще как бы не были настроены. То есть, мне кажется, если у тебя нет настроения, тебе там нечего сказать, то может быть и не нужно так соглашаться на интервью, как бы, чтобы никому ничего не портить. Ну, потому что это трата и как бы и своего времени, и чужого. Как бы, вот с
2: одной стороны, и выпуск, и вроде бы контент, но в то же самое время ты сам не получаешь удовольствия от того, что ты его сделал. Сидишь такой, слушаешь и понимаешь. Ну, вот тут я облажался. Ну вот тут ну, человек mm-hmm. мог ответить по-другому. Да, ты сам мог бы как бы спросить: а в чем так себя повел? А я что-то как-то закрылся. Это ну, такое постоянное сомнение. Вроде как бы и подкаст, а в то же самое время хочется забросить его куда-нибудь стол, и да, завести Patreon. И люди за 3 доллара, может быть, захотят его послушать, что тоже прикольно.
3: Угу.
2: Вот. А подкастов про, допустим, можно ли у это считать есть... подкастами? что? Ну, допустим, вот мы пишем цикл выпусков про Алла нет чего <«Подушево> Это ну, не да, совсем у нас уже просто... подкастинг, ну, у
0: нас... это другое. Да, же mm-hmm. не только
3: подкаст, но а еще и а видео. Вот. А мне
0: кажется, вы сейчас можете привет Али Борисовне передать, чтобы она заметила. А, да, передаем привет заметила... Алле Борисовне. И
3: советуем тут... ей пользоваться YouTube. микрофонами. Родной нашей... <смех> uh, ну да, мы просто еще видео пишем, вот, и там видео бывает, конечно, ну там вот у меня цикл есть видео про пугачеву которым я текст готовлю, вот, и там, конечно, жесть, ну смысле потому что там ну, он чисто вот именно исторически познавательный вот и там очень долго надо готовиться вот как обычным подкастом к счастью обычная подготовка да да просто у нас благодаря тому что у нас во многом построено все на эмоциях и личных впечатлениях поэтому половину можно просто сочинить походя вот зная какие-то базовые штуки ну и плюс поскольку материал то все-таки чаще всего попсовый вот то большинство альбомов там не обладает какой-то мега концепции, которые тебе нужно
0: глубочайше
3: изучить, ну, кроме, да, отдельных. Да, вот. да кроме моего инди-направления. <связывания> ну, <связывания> про вот.
0: группу «Любая» у вас был замечательный ролик. Ну, это мне видео. Да, но, да. но, но это тоже видео. Ну, <связывания>
3: вот. единственное исключение из этих правил, ну, есть, а, а, главное исключение – это Тейлор Свифт, естественно, про которую мы про каждый альбом делаем двухчасовые выпуски, которым нужно вот полноценно готовится. Хотя Я даже кажется, и не больше, знаю. Чем Нет, меньше. Нет. Все-таки просто про, потому что просто про
2: Тейлор-то мы что туда знаем <laughs> мягко скажем. Ну, у нее
3: биография не по
2: короче,
4: точно. Да. да.
2: Ну и скажем так, да. когда ты всю жизнь занимался. Но список бы,
1: любовников что... примерно как у Албариса. <laughs>
2: Да-да-да. Просто если ты до этого изучал постоянно Тейлор Свифт, тебе как бы не надо знать прошлое. А если ты ну Албариса да, слушал только готов. в 90-х, и ты как бы знаешь только вот маленькую часть
3: биографии, там конечно. Тейлор ты сейчас наблюдаешь, поэтому тебе легче.
4: Слава слабо углублен. Борисов тоже сейчас можешь наблюдать? Да?
0: Вот. Ну, еще. Бы она, сейчас еще
4: что-то. она, ребят,
0: почему-то до сих пор не наблюдает. Алла Борисовна, пожалуйста, если дэм, привет, да. Мугалки, нас, да, слушайте Если вы нас слушаете. Кстати, к всем прочему, муж,
2: если вы сейчас слушаете подкаст. Прекрасный,
1: прекрасный человек. Вот я с ним делал интервью, и вот вообще просто замечательный. Ну, да, но, вот ты расскажи да им, что, что да. Скажи, пожалуйста, да. что... Может быть, телефон бы... у тебя <laughs> сохранился, <laughs> да, например. во скажи, что было бы
2: неплохо пользоваться микрофонами Туле. Это отличные микрофоны. Вот. А во-вторых, скажи, что тут ребята пыхтят, уже записали пятый выпуск цикла, и что было бы уже неплохо посмотреть и показать лично Али Борисовне. Может быть, она нам там коммент какой-нибудь быть, коммент просто, Да, как вот вот. да, да
1: как если я в WhatsApp напишу ему.
0: Нормально. Не-не-не. Ты можешь написать сейчас, просто. чтобы мы видели? Он его
2: приводит в комнату, сажает в зал, включает проектор. Вот смотрите первые пять
3: эпизодов подряд.
0: Все, что вы не знали про вашу, про жену. вашу жену. Да, да, да.
3: А вы знали, что ваша жена Борис Горбонос.
4: Что? Ты сейчас такие вещи говоришь, которые, они же просто,
3: они, наверное, могут быть только для тех, Как называется их только начал А как называется, когда аутинг, да, когда раскрываешь про человека
0: факты? Это как у частных папочка собирается, да, там, с компроматом, да, на людей. Блин, это
4: не компромат, что вы такое говорите? Горбонос — это вполне прекрасная, красивая история, как она творила под этим псевдонимом. Что вы наговариваете?
2: Почему-то вспомнил Левурина Мусеевская убедовка, в конце обнаружится, кто преступник, снимается маской Бориса Горбоноса, а потом не оказывается Алла Пугачева. Или наоборот, кстати, что было бы еще интереснее. Поэтому... Да, здесь все зависит просто от контента, который мы делаем. Там либо ты готовишься два дня, либо ты готовишься два месяца основательно. Ну, или как мы, потому как мы часто их снимаем примерно год на подготовку.
0: Там все разрешения надо получить из архивов. Там, да. да, да, да.
2: Это архивы спецслужб, между Не стоит скрывать эту да, тему. Да, да, да. Вы молодышь, либо он все легко.
1: А, Вика у тебя.
4: Слушай, мне в какой-то мере многое просто. Поскольку мое первое образование музыкальное Многие вещи, о которых я спрашиваю, говорю, я их знаю просто потому, что я это изучала. Но есть момент, первый сезон, когда я делала, он был для меня непростым, потому что, по сути, мне нужно было говорить о тех вещах, о которых я знаю, но задавать вопросы по принципу, как будто бы я о них не знаю. Мы договорились с моим соведущим, что я буду играть такую некую роль, немного глупого интервьюера, который действительно спрашивает вещи, которые, возможно и на поверхности. Но я об этом все равно спрошу. Я очень старалась э, эту роль играть, скажем так. Более того, были моменты, когда очевидно, что я знаю заранее ответ и поэтому мне нужно сформулировать так, чтобы в своем вопросе не создалось подозрение, что этот вопрос надуманный, как будто бы он реально такой немножко заинтересованного человека, который задает вопрос. И бывало так, что я задаю вопрос, а мой оппонент ведет ответ не туда. И он понимает, но просто немного начинает путаться, например, в своей линии или просто задумываться там, я не знаю, о чем-то дальше. И мне приходилось ему говорить, так, стоп, вот я сейчас тебе задала вопрос, вообще-то ответ это про это. И, в общем, давай возвращайся назад. Но больше того, была очень забавная история, Потому что мне, правда, местами было сложно задавать вопросы и не спалиться, что я знаю ответ. И один из комментариев в оттюнсе, который, видимо, тот, кто писал, он хотел меня очень сильно обидеть, задеть, поставить низкую оценку, но для меня это был просто комбо-выигрыш огромный, потому что он написал что-то типа «Боже, какая тупая ведущая». Она это, просто... это, это не Олег Армурин написал? Она постоянно его спрашивает, а это что? А почему что? Почему здесь? И я думаю, блин, он, наверное, хотел меня обидеть, а он мне сделал потрясающий комплимент, потому что я весь этот сезон пыталась играть роль тупой ведущей. У меня был момент, когда я сейчас делаю сезон новый, про фольклор, и я
1: готовилась...
4: Локально Я готовилась к этому сезону, разбирала и вот как раз по принципу долгого изучения интервью, всех бесед и роликов того, кто к тебе придет с героем вообще, чтобы постараться не попасть в его ответы и вопросы, которые 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 были раньше, и не так давно, недели две, я просто посмотрела все ролики, которые можно было, и все интервью, и все, что только можно изучить, чтобы встретиться с героем, с одним. А за 30 минут до того, как герой ко мне должен был прийти, герой сказал, что он придет не один. И я напряглась, потому что беседа пошла вообще в другое русло, и вся моя подготовка пошла просто... В никуда.
0: Ты предупреждаешь гостей о том, что ты будешь задавать, э, ну, как бы вопросы, которые могут им показаться там глупыми какими-то? А, я
4: предупреждаю гостей, что это могут быть вопросы. Я, во-первых, сразу предупреждаю гостей, что то, о чем мы с ними разговариваем, ну, во всяком случае, я пока не залезла глубоко в творчество Тейлор Свифт, в котором я плохо разбираюсь, и поэтому я не изучаю эту тему. У меня точно не было выпусков, в которых бы мне не пришлось играть. Ну, ты
0: пока оттягиваешь момент, а, когда да. ты позаешь гостя, да? В котором
4: я буду действительно задаваться вопросом, потому что я в этом ничего не буду понимать. Я сразу предупреждаю, что да, я в этой теме понимаю, но ну, и во всяком случае, когда мы начинаем разговаривать, гость, когда мы готовимся к выпуску, когда я предупреждаю вообще и зову людей в своей выпуске, я, ну, как бы говорю, о чем я хочу, у меня слышно, когда я рассказываю, о чем я хочу поговорить, слышно, что я вообще-то в теме. Uh-huh. И, соответственно, когда мы с ними начинаем, вот так, поскольку у меня было несколько сезонов непосредственно с исполнителями, которые говорили о музыкальных инструментах, о том, как на них играть, я не знаю, как их носить, там, как их разбирать и собирать и так далее, то, соответственно, я их предупреждала, что вы меня там простите, извините, но я вам, возможно, буду задавать вопросы, которые и мне, и вам очевидны, ответы вам очевидны, и мне тоже, но есть вероятность, что люди про это никогда не слышали и не знали, и я вас об этом все равно спрошу. И есть вероятность, что я буду задавать вам какой-то вопрос, который, он не то что покажется глупым, но он покажется, ну, знаешь, наверное, инфантильным каким-то, наивным, знаешь. И точно всех предупреждаю исполнителей, что, возможно у вас вы достанете какой-то инструмент, и я вам задам вопрос, который будет звучать довольно странно и нелепо, потому что вы на этом инструменте играете, возможно, лет тридцать уже, вы mm-hmm. не задумываетесь. Но вопрос звучит очень просто, как вы это делаете. И многие музыканты ставят в ступор, потому что, например, ты там берешь какого-нибудь... Вот у меня был тюкча, который рассказывал про варган. Ощущение, что это просто какая-то железячка с железячкой, которую ты дергаешь за хвостик, и издается звук. Вообще-то инструмент гораздо более там... С... Всяко-разные да, 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 он, он... там задуманы всяких штучек. <с> и я говорю, как вы это делаете? И они такие, э, я вот, значит. И я говорю, нет. Ну вы прям расскажите. А вы и ему они скажите что-нибудь. Мне кажется, это то же самое,
1: как спросить человеку, как вы дышите. Да. У, такое... был, у
4: меня ровно такой же был ответ от uh, вот Сер- Сергея Кривенского, который рассказывал просто инструменты, когда он что-то там достал, какой-то, типа, калюка. По мне, это палка-дуделка. Есть палка-стучалка, есть палка-дуделка. Это просто кусок uh, какого-нибудь растения, не борщевик. Не, не, опасного, забыла, как называется. Ну, который просто вырезается пол... Борщевичка. Борщевичка. в студии. И, по сути, это просто некая полая трубка, из которой почему-то издается большая куча звуков. Я искренне говорю, как вы это делаете? И они начинают задумываться, как они делают, потому что, по сути, еще одна сложность подкаста, в котором мы не можем показать, но мы говорим о музыке, а когда ты говоришь об инструментах, это сложнее вдвойне. попробую описать, например словами что ты делаешь своим ртом амбушуром скажем так как духовик чтобы например создать определенный звук вдувая в какую-нибудь дудку вот что ты делаешь языком чтобы был такой звук а потом ты его меняешь и там другой звук и это такая тоже определенная сложность для артистов и это для них это прикольно я вижу что им это прикольно потому что они правда они в этом живут они дышат просто так а ты вдруг задумываешься как ты дышишь а ведь если ты задумываешься да некоторые
0: просто как-то на ну все это это нативно да. мы не там думали уже нативный о процессе подкаст, да ты же
4: понимаешь он же не просто так назван. Вот. И просто на самом деле, если я тебя сейчас чисто как вот по физиологии спрошу, ты можешь рассказать, как ты дышишь? Я должна тебе сказать, что как только ты задумаешься, как ты дышишь, для тебя, возможно, повысится градус того, градус внимания к своему телу. Мы сейчас перейдем немного к подкастам других историй. Да,
1: ну сейчас у нас будет другая история, но я могу рассказать, как я дышу, потому что я занимаюсь медитацией, вот, поэтому видишь, я концентрируюсь на дыхании видишь? и понимаю, какие органы ну, я задействую для того, чтобы как бы дышать. это
4: что-то более осознанное чем да, просто да. вдох-выдох. И когда музыканты об этом рассказывают, они вдруг внезапно возвращаются играем, к своей бим. базе, к своему началу, когда они начинали этому обучаться, им рассказывали. Это для них тоже очень интересный опыт, потому что по факту они могут уже 30 лет просто дышать, а тут они вдруг вспоминают, как они дышат, и это, им это прикольно.
2: Кстати, вот это реально стремное фиге, когда ты сам дышишь, ну, машинально, когда ты думаешь о том, как ты дышишь, тебе кажется, что ты сейчас перестанешь дышать, и ты силы заставляешь себя да. дышать, лишь не забыть, как это Делается.
1: Это на гастроскопии так же, да, да. Да, 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 да. Главное, да.
4: чтобы не на колоноскопии.
1: Да. Да, ну там дышать. Не,
0: не, ну некоторые, может, тоже забывают, как дышать. Знаешь,
4: вспомнить анекдот про ежика,
1: который
0: научился дышать поп. Да, и, знаешь, да, это
2: да. особая история. Какой? Блин, был, было бы прикольно подкаст, на который ты приглашаешь только гитаристов, они тебе приносят гитару, и ты каждый выпуск спрашиваешь, как ты играешь на этой гитаре. А, а, а пиши, я, же, а... я
4: бы поспрашивала, как они вот эти все делают. Опиши, а где твои я, например, пальцы находятся. Как они научились Когда там они зажимают Аккорды определенные, или зажимают полностью все да, да, струны. Да. Я так до сих пор не понимаю, что там у людей с пальцем, которые так могут зажать. Он Он, он у них ровно длинный. Как, он из того же количества фаланг, как да. у меня, но почему-то мой палец не становится плоским. А у них становится. Как вы это делаете?
1: вопрос, встречаетесь ли вы с хейтом как? и как вы с ним справляетесь?
4: Где это вы
3: встречаетесь с хейтом? Расскажите, пожалуйста. своими видосами про где
0: вчера был? Встречался с хейтом? У нас не
2: ютуберская сходка. Если про подкаст, то мы вообще тогда не сталкиваемся с никаким Мы не сталкиваемся с хейтом,
3: но и с позитивом не особо. Потому
2: что у нас до сих пор у подкастов не развита нормальная система оценивания подкастов и возможности их комментирования. Пока этого нет. Это
3: можно только в Apple музыке а у нас там не очень большая
2: в тоже можно условно ну, там попытаться не поставить. Не и, да, и никто и там и комментарий почти даже не оставляет.
3: Поэтому мы просто записываем. И просто кто-то выкладываем. Слушает. Уже ну,
2: хорошо. Не все. слушают. Послушают. Другие покажут.
0: Но мне кажется, как раз в этом есть прикол. То есть ты делаешь отдельный подкаст там, на какую-то определенную тему там или на ряд каких-то тем. Это не условно не какое-то СМИ, которые там публикует э, кучу статей на разные темы. То есть ты как бы просто выделил такой канал с узконаправленной темой и что-то делаешь. Мне кажется, мало может быть такого, что кто-то пришел и сказал, что это там не то, чтобы я хотел слышать, ну, mm-hmm. то есть ты хочешь слушать, хочешь нет.
2: Есть некоторая прелесть, до да, подкаста в том, что это почти что односторонняя связь. Как,
3: почему не я... Тел... Как в Телеграме, где... где к... ты в ну, пишешь ну, да. пока имя и раньше Да, было. почему пока, я, с... почему
1: я не не спрашиваю, нет, потому что, что вот нам прилетают, например, единица и я до сих пор не могу понять, типа, если тебе не нравится, но ну, ты просто не слушай, типа, можешь зачем... можешь Максиму
0: Галкину в WhatsApp не отвечаешь? Да. <laughs> <laughs> ты думаешь, это он? единица от него, И дети сейчас еще поставят да, да, да. Ну, а, короче, ну, вот, а, а в итоге
2: пять оценок по одной звезде, да. Да-да. тут тебя пять звезд.
1: Да, да. да ну, вот. Две звезды. Две, две звезды. звезды да. 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 Да, да, вот. И поэтому вот, мне стало интересно. Вот, типа, ну, если тебе не нравится, пройди мимо. Зачем ставить Слушай, единицу? Тут ровно
4: то же самое можешь сказать про все комментарии, которые кому-либо когда-то негативные прилетали в Инстаграме. Если тебе не нравится, пройди мимо. Ну, Ютубе тоже это самое. Я да. не сообщу тебе свое мнение. У меня, знаешь, в кармашке немножко дерьмится прикопилась я вот решил, держи вот тебе, да вот держи Но как бы на улице же не подойдешь вот так вот ну, не скажешь вот представьте кто-то лично встретит и вот так вот ну скажи мне свое, это сложно. А тут это анонимность. Ты же так и не понял, кто это был. Да, Реально. да, да. ты и, просто поставил и, и, и
1: оценку. Да, да, И
0: особенно нас веселее, нас... когда тебя учат, как нужно делать, но при этом человек это сам ничего не делает. И тоже типа это супер странно.
1: Вот. Это сейчас будет другая да, тема. На у нас. Самом деле, э... На самом деле
2: было бы хорошо, если бы я просто шел по улице, да, никто меня не трогает, то тут ко мне подходит еще левый чел in real life и говорит мне: твой подкаст знаешь, я тут послушал. У меня есть кое-какие замечания. чему? я тебя не знаю. Мы с ним целый час говорим про мой Записывайте несомненно. Записываем подкаст, да. Или он мне просто говорит, вот, послушай мой, у меня и лучше. Единицу
1: <связь> <связь> Короче, можем сказать, что ставьте нам хорошие оценки. На звезды, и пятерки и все, что можно. Комментарии, комментарии писать, положительные, положительные. положительные комментарии. Или конструктивную критику. Вот. Кстати, Тоже да, принимается. Хорошо. Конструктивные критики. Не хейт, не, не, не а именно конструктивные. Не хейт. Конструктивный... Сейчас... И не хейтим не, не Вот Предлагаю на этом и закончить. Ребят, у нас была Вика Грем из нативного подкаста, годная попса Антон Вагин, Александр Котелкин и, и Макс Сергеев из «Весьма наслышанных». Да, Слушайте всем все привет, подкасты. За подкасты. Мы записывались Вообще, на микрофоны подкаст. октавов, глэмпинки «Зеленая тропа», и это подкаст «Фанзона», я забыл нас упомянуть, да. И будет вам счастье, я считаю. Так, ребят. Аминь. Да, все. Вы должны,
4: наверное, что-то спеть. Наверное. Давайте. Алпугачевка.